0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Malika Zambelli per parlare con lei e con la sua gentile ospite. Il numero è lo 02 66 20 35 29. Potete inviare fin d'ora i vostri whatsapp invece al numero 346 642 77 56. Benvenuta Malika.
2: Grazie Giulio, grazie mille e benvenuti a tutti voi su Extraterrestri Portami Via, vi do il benvenuto in Stai Karma, quindi state carmi perché RPL come di consueto il venerdì ore 12 vi porta, vi conduce in questi mondi misteriosi, mondi sommersi al di là del tempo e dello spazio, in queste realtà possiamo dire un po' surreali, in questo spazio soprattutto di ascolto, di quiete e di pausa, no? un po', è un po' un momento di, eh, di riflessione quello, quello che, che vi offro in Sei Karma, quindi oggi in, questo, in questa avventura radiofonica sarò accompagnata da un'amica che è Marina Tonini, dovrebbe già essere in collegamento con noi, Marina ci sei? Ciao Marica, grazie, buongiorno. Buongiorno a te e grazie per essere con me oggi. No, Grazie, grazie a te per avermi invitata. Allora Marina ti presento brevemente, Marina è una grafologa ed è stata e ha lavorato per parecchio tempo presso il Tribunale di Verona quindi premetto già subito che è una persona assolutamente credibile e affidabile ed è anche una contattista forse molti di voi l'avranno già sentita nominare perché è stata ospite in molti importanti salotti televisivi, in molte radio e ha portato il messaggio appunto di questi esseri alieni, di abitanti appunto di Sirio B, che sono esseri extraterrestri di un'altra dimensione, di un altro pianeta, che portano a noi terrestri messaggi di amore di consapevolezza e messaggi spirituali. Adesso ci faremo raccontare da lei come è iniziato tutto questo. I numeri li ha già ricordati il nostro Giulio Cesare Carnelli come sempre impeccabile e io Marina partirei proprio dall'inizio, cioè il primo contatto che tu hai avuto con i siriani è è stato proprio nel 2008, giusto, eh, in una conferenza. Cos'è successo, cos'è accaduto?
1: Ma è accaduto che la vita a volte è imprevedibile e una mattina mi sono alzata, sono andata al computer, siccome si parlava di 2012 ho praticamente aperto il computer come se fossi in, un, in una trance, perché di solito insomma, ti alzi vai a fare colazione, E invece sono andata al computer e ho visto che c'era questa conferenza a Verona, eh, vicino Verona e, e niente, insomma parlavano di essere terrestri. Io non mi ero mai informata, niente, ho avuto una spinta a dover andare là, anche se ero molto scettica, sono arrivata là e c'era una signora, eh, Gio Alberti, che ha avuto dei contatti, ha ah, dei contatti, è una persona straordinaria e, e niente, io sono andata là non conoscendo que- tutta questa realtà, quando mi sono trovata là è successo quello che mi ha cambiato la vita, quella, diciamo, eh, questa visione dietro questa signora di tre sagome, eh, umanoidi con eh, un, un simbolo del, dell'infinito sulla for- fronte che vibrava
2: <coughs>
1: e questa immagine è durata per un po' di tempo, per cui io ho, ho avuto il tempo di dire beh, sto sognando, cosa, è la tenda, non è la tenda, insomma alla fine mi sono dovuta arrendere al fatto che comunque questa visione era eh, reale. E da lì è iniziato il mio percorso, sono poi andata da lei, insomma adesso te lo devo abbreviare perché comunque è molto lungo in ogni caso eh, andando da lei ricevendo di nuovo eh, un contatto come quello che avevo visto mi viene detto che che la mia storia con loro cominciava da lì se avessi voluto e io nella curiosità dell'artista ho detto sì va bene ok tranquilli non c'è problema e quindi ho fatto, ho poi iniziato il percorso con loro quindi sono iniziati eh, i contatti in casa si sono presentate delle, a volte delle figure umanoide a volte delle altre entità che mi hanno anticipato che avrei dovuto parlare no? quindi avrei dovuto eh, rendere pubblica questa mia esperienza e sai io avevo un lavoro eh, ce l'ho tuttora adesso si svolge nell'ambito diciamo, psicologico prima si svolgeva nell'ambito peritale Scusa. E, e niente, io alla fine ho, ero troppo spinta da questa esperienza straordinaria che mi stava accadendo e quindi ho lasciato l'ambito peritale perché chiaramente ho, avuto un contra- ho subito un contraccolpo perché insomma, dire che hai incontrato giro terrestri e lavorare in tribunale sui falsi eh certo. in scrittura diventa un po' incompatibile e per poco, per durato un anno, poi ho parlato insomma, con delle persone insomma si sono resi conto che la storia poteva anche essere vera ma che in caso non ero, cioè, ero capace di intendere di volere e quindi sono, sono tornata a lavorare per un po' in tribunale dopodiché ho, proprio a livello frequenziale non ce la facevo per cui ho preso in mano l'altro aspetto della, della mia diciamo, laurea no? quindi l'aspetto del, dell'aiuto diciamo, alla, alle persone come vogliono loro, come mi hanno suggerito loro attraverso la scrittura quindi, um, e comunque questo, questa, diciamo, questi um, contatti sono proseguiti, chiaramente diciamo così, quando volevano loro io sa, ero tutta entusiasta, quindi avrei voluto parlarci sempre, invece loro
2: certo, hanno proprio,
1: è un accadenzato caden- questi, questi incontri e poi mi hanno anche spiegato perché perché loro dicevano tu hai avuto questa esperienza non ne capisci bene o male il carico di questa esperienza adesso però c'è come una programmazione che è stata fatta prima e una programmazione che si fa durante quindi di fatto tu devi rispondere a determinati requisiti quindi ti dobbiamo mettere, non dico alla prova però comunque devi essere quello che, che parli cioè la tua parola deve essere piena non deve essere vuota di significato quindi se insegni eh, diciamo così la, ad esempio attraverso di noi cioè lui loro parla con me e io esprimo concetti no? e, di fatto se tu decidi di essere portatore eh, di qualcosa che è etico che è, fa parte della verità quella pulita no? quindi eh, la capacità di considerare gli altri, l'obiettività mh, tante cose che servono per essere Voler diventare un po' più saggi, chiaramente devi esserlo, devi esserlo tu, sì. non puoi andare a parlare in giro di, di bontà e poi essere una carogna, per dirla proprio in termini molto semplici. Per cui, questo percorso è stato costellato dal, dal 2008 al 2012 di presenza, quindi presenza nei cieli, che questa è rimasta, cioè se io esco e, e sono in un determinato stato d'animo e non sono disturbata da cose diciamo, reali, quindi il mio centro è presente, allora loro arrivano, si, si manifestano in maniera straordinaria, su questo non c'è dubbio, però dal punto di Benissimo. vista diciamo, fisico si è interrotto nel 2012, quando evidentemente non era più così essenziale, voglio pensare, no? contatti sono uh-huh. continuati, continuano a livello telepatico quando loro decidono che devo dire qualcosa o fare qualcosa e, e niente, insomma, la mia ricerca continua in questa direzione, ovviamente facendo tutte le ricerche del caso. Sai, insomma. Ti ho fatto vedere delle foto, sì. no? queste sono di un esperimento che sto facendo con Marco Duzzatto, eh, con questa macchina. Straordinaria che ha inventato, che praticamente è fotografa l'entità nella stanza, no? quindi abbiamo fatto delle ricerche, mi sono venute fuori facce come quella che ti ho mandato prima, no? sì. eh, eh, che sono, sono reali, insomma, sono la fotografia di quello che io ho visto. Eh. Per cui una ricerca mm. continua, no? fino a tra ma poco… poi, tra l'altro,
2: man... Marina, ti interrompo, durante quella conferenza c'è stata anche una importante prova di identificazione, cioè che non hai visto solo tu questi tre esseri vicino a Gio Alberti, ma anche qualcun altro, giusto? Due perso- altre certo, due persone. Sì,
1: siamo stati in tre, a ah, vederlo. dirlo. Però sai, io sopposso sono andata subito da giù, gli ho detto, scusa, guarda, o sono diventata pazza, oppure c'è qualcuno dietro di te che parla e lei è molto così gioiosa, molto semplice, ha detto sì, sono i miei amici. Io ho detto vabbè, cioè. <ride> che
2: <ride> In che senso?
1: Che, diciamo, sono uscita da lì che era due metri da terra, perché dicevo, ma adesso non capivo più niente perché erano ologrammi e quindi dicevo sono spiriti, no? Cosa sono? Alieni, spiriti, gli alieni come sono? Sono morti, sono vivi. Quindi.. Mm non ero in quel, in quel settore lì per cui non avevo mai considerato la cosa sono tornata a casa, non ti dico lo stravolgimento, mio figlio ho detto mamma sei sicura, Guarda, ma, ma stai bene <ride> va bene okay. cioè,
2: immagino, immagino non deve essere stato facile poi anche affrontare le forse le discriminazioni, discriminazioni perché poi tu se ti sei esposta coraggiosamente raccontando questa storia perché è un po' la tua missione quella di portare il messaggio di questi, di questi alieni questi esseri alieni però immagino che non sia stato facile.
1: No, per niente, perché poi alla fine tutto è stato me- messo al-, al suo posto, no? perché pos- potesse svolgersi questa cosa. Tipo anche Mistero, no? Mistero è stato l'inizio di tutto e io un anno prima, ma forse sei, sette mesi prima, avevo mandato una foto a Mistero di un Orbs, stavo facendo ricerca mm-hmm. sugli Orbs perché ne fotografavo tanti, così. E niente,
2: nessuno lo delle. delle... Che praticamente, presenze per... luminose come delle sfere esatto. luminose che dovrebbero essere delle presenze, giusto?
1: No, diciamo che sono varie cose, cioè dopo la ricerca sono mm. fuori varie cose. Cioè, sono, possono essere, eh, diciamo così, delle, come si può dire, delle, delle entità vere e proprie che utilizzano questo. questo sono come delle piccole porte, no? delle piccoli. Eh, mondi no? la porta su alcuni sì. mondi possono essere elementali possono essere di tanto t- t- tantissimi tipi quindi sono forme energetiche visibili poi però ci sono anche eh, molti, molti orbs sono solo acque in sospensione oppure la nebbia se vai a fotografare la nebbia sono tante palline no? che sembrano orbs ma in realtà non lo sono quindi bisogna distinguere però io avevo fotografato appunto con una cosa un po' anomala e l'ho mandata al mistero perché Pablaio la, la vedesse, no? allora non lo conoscevo uh-huh. ancora e, e niente, non mi hanno risposto. Fatalità, mi succede tutta questa, questa faccenda e fatalità, improvvisamente mi telefonava De Capone, mi dice che era uno degli autori e mi dice, ma ah, saremo saremmo interessati a quella foto che hai fatto, e io ho detto guardi è successo altro, se siete interessati magari forse è il caso che vi racconti. E da lì è iniziato tutto, capito? Quindi tutto in fila, perfetto, come se ci fosse un un filo. Era un disegno. C'è un disegno.
2: Infatti c'è ancora, sì, sicuramente. E immagino che comunque questi contatti ti abbiano cambiato la vita, io lo so perché me l'hai raccontato, però magari raccontaci un po'. Da lì in poi la tua vita com'è cambiata?
1: Beh, oddio, sai... Eh, subito ero entusiasta quindi non vedevo niente dicevo oh, sì vabbè lo stesso il tribunale lo stesso davanti a questa cosa cioè tutto era scaduto diciamo no? tutta la realtà materiale eh, cioè, era come ne- a volte nella nebbia vedevo solo questa cosa ero proiettata verso questa cosa e non vedevo niente nessuno quindi subito c'è stata questa, eh, questa carica potente poi ho cominciato a vedere l'onda in onda quando si carica che diventa alta, altissima, 30 metri, 60 metri, cane, cosa sta succedendo, e poi è arrivata tutta lo tsunamone no? Del, dell'impatto che questa cosa aveva avuto con la, con la società, no? con i giudici, con gli avvocati, con i miei amici, con, con la mia vita, insomma, no? e non solo, insomma, con anche alt- l'altra gente che mi vedeva in televisione, così. Quindi lì è arrivato, non si possono dire le parolacce, però è arrivato proprio un mare di schifezza capito che, che a cui io dovevo far fronte perché sono abituata a questa che cosa ti hanno insultata sui,
2: magari sui anche social, ti hanno
1: dato no, la ins- pazza
2: se, immagino scusa ti avranno insultata no. ti avranno anche dato della pazza immagino
1: sì ma non solo c'erano scritta delle robe sui social che uno se non è abbastanza fermo dice beh vabbè dai ho fatto una cavolata eh, sì. a rendere pubblica questa mm. cosa mi sparo perché se immagini che tu sei in ansia, perché sei in vite con quello di fianco, capito? tu immagina davvero tutte le volte che esci, non è semplice, gente che ti guarda come se fossi la matta del villaggio, però eh, è andata bene, perché tanto io lo sono sempre stata, era matta del villaggio fin da piccola, quindi non c'è problema, sono, sono formata, capito?
2: Ecco. Tutto nell'ordine delle cose, insomma. <ride>
1: esatto, proprio... È come se ci fosse un muro, ma non mano che cammino, si arrige, capito? Come se dalle, dalle parti, per in qualche modo difendermi.
2: Beh, ma sai, quando si raccontano cose che vanno al di là di ciò di cui siamo abituati, la società tende a non, a non accogliere, no? Perché abbiamo degli schemi anche mentali che ci dicono che non è così perché non ci è stato insegnato così. E invece, forse un po' l'essere umano è un po' presuntuoso in questo, perché Credo che sia importante aprirsi alla possibilità anche dell'esistenza di qualcosa che non non riusciamo a vedere magari con gli occhi fisici o non tutti hanno la fortuna come te di vedere con gli occhi fisici, però diciamo è presuntuoso credere che ciò che vediamo è l'unica realtà esistente, no?
1: Ma a parte che dopo quanti t- un sacco di tempo finalmente l'Australia l'altro giorno, adesso non so dire che è data giusta il 3 luglio mi pare, ha dichiarato che gli extraterrestri esistono e che insomma, andando contro quello che aveva detto poi l'America che doveva fare questo disclosure poi in realtà ha ritrattato, poi ha detto ma sì però non si sa se sono extraterrestri non cioè vabbè, girando intorno alla faccenda. E quindi è chiaro, è rampante, è dichiarato che esistono, quindi eh, noi pensiamo che siano, li identifichiamo con qualcosa di spirituale, trasparente, no? qualcosa che non ha, in realtà sono esseri eh, che vivono in altre dimensioni dal punto di vista fisico, proprio della fisica, eh, se tu cambi la frequenza cambia tutto quello che che è intorno, quindi se vivono in una frequenza diversa, noi percepiamo la loro frequenza come più vacua, diciamo così, ma in realtà loro sono assolutamente fisici, capito, che nella loro dimensione. Cioè, eh, è come dire, no, il pesce e noi, il pesce nella sua dimensione è quella cosa lì, cioè, eh, noi non potremmo essere pesci, perché se fossimo nell'acqua non saremmo come siamo, no? Quindi, di fatto è una logica conseguenziale che insomma chi ha il dono un po' della sintesi riesce anche a Mm. cogliere gli altri come vedi vanno in una direzione indicata perché non hanno gli strumenti per fare altrimenti o sono comodi o non hanno voglia di approfondire per tanti motivi. O
2: magari eh, hanno paura, perché poi la paura credo che sia una delle emozioni peggiori de- che possa provare l'essere umano, no? Quando abbiamo paura, eh, preferiamo non sapere, non approfondire, va bene così. Ci hanno detto sì, che è così la, e va la bene paura così. È
1: distruggere la logica poi alla fine, no? Perché diventi instabile e non sei più in grado di vedere le cose oggettivamente.
2: Mm. E infatti. Allora, eh, io Marina penso che magari tante persone ti abbiano anche accusata di fare tutto questo perché volevi la notorietà, volevi diventare famosa, sei stata comunque eh, in giro, come dicevamo prima, per tante tv italiane, tante radio. In realtà io ti conosco, so che ami la tranquillità, non ami stare sotto i riflettori e quindi il motivo che ti ha spinta poi a portare questo messaggio è perché per te è una missione, cioè, Il motivo vero, raccontaci un po', io lo so, vorrei che lo dicessi ai nostri ascoltatori.
1: Ma guarda, il motivo vero in realtà io devo ancora scoprirlo, so solo che che la mia vita da quando avevo tre anni in poi è stata una vita da da film, nel senso che fin da piccola mi succedevano cose strane, quindi di fatto ci sono delle persone predisposte a fare vite che sono... Eh, diciamo considerate anormali dalla, dal più della, de, de, della massa no? perché sono vite indipendenti che fanno il loro percorso che fanno, sperimentano cose che altri non, so, non oserebbero fare no? io quando eh. ero piccola vedevo i cartoni animati in cui si calavano dal terzo piano con le lenzuola e io facevo quello e capito, quindi voglio dire non avevo il senso della paura neanche da piccola quindi
2: eh, sì. eh,
1: eh, cioè alla morte mi è venuta incontro tante volte io ne ho contate otto in cui avrei potuto anche morire la mia vita.
2: anche a me anche a me devo dire mm.
1: una volta che sì. sono chi sta per eh?
2: cosa Marina scusami non ti ho sentita no
1: dicevo che una volta tra tutte queste sono andata di là ci sono stata per molto poco però il tempo di vedere comunque la mia vita come in una successione di immagini di una perfezione di una minuziosità che in quel poco tempo che sono state di là non posso aver visto tutta questa cosa, quindi vuol dire che di là le, la, la percezione si espande, capito? C'è cioè una vita... Sì. Eh, straordinaria. Quindi hai fatto
2: un'esperienza di pre-morte sostanzialmente, eri in coma?
1: Sì, eh, no, sono caduta oh. da, da un motoscafo, un altro in bordo, insomma, andava veloce, sono caduto, ho battuto la testa per fortuna avevo salvagente. Un trauma cranico che secondo me mi ha portato per finché non sono rinvenuta, sarà durato tre minuti, però il balzo è stato istantaneo,
2: Mm.
1: quindi magari era solo l'entrata, che ne so, una cosa così, però comunque… Quello che raccontano
2: tutti, quelli che hanno esperienze di premorte, che rivedono la loro vita, poi vedono la luce, c'è un senso di pace, di appagamento, tanti non vogliono tornare.
1: Ma io questo non l'ho provato, ho provato però… Questa, in queste immagini de, da quando, so, quando sei piccola che scorrono velocissime 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 tu vedi tutti i particolari vedi la nonna che ti dà da mangiare sul seggiolone, l'attimo dopo che ti vedi in quinta elementare o in prima elementare cioè i momenti salienti della tua vita che sono tantissimi trrr, scorrono come in, un, in una serie di diapositive veloci
2: no mm-hmm. sì, è, è deve essere un'esperienza fortissima allora Marina, una domanda che ti faccio perché credo potrà incuriosire anche i nostri ascoltatori come si presentano, come si sono presentati perché tu raccontavi che adesso non li vedi più fisicamente ma eh, diciamo forse li percepisci, li senti accanto a te no? Eh, come si presentavano, cioè che aspetto avevano questi siriani?
1: Allora, il siriano di per sé è come quello che c'è eh, sul, sul, mio, sul mio primo libro Io che Extraterrestre. Assomiglia molto a quello, però sono stata visitata da più razze, diciamo così, più entità perché nel momento in uh-huh. cui io dovevo andare a mistero, ancora non lo sapevo, per dirti, stavo dormendo e è apparsa una, una grande massa bianca, luminescente di fianco al mio letto. Io mi sono svegliata perché stavo proprio dormendo, mi sono svegliata e l'ho vista. Sono rimasta abbastanza paralizzata no? e ho sentito questa voce che diceva: Non ti preoccupare, non aver paura è arrivato il momento di parlare, ha allungato una specie di prolungamento di, di, di questa specie di fluorescenza e dal mio terzo chakra è uscita una specie di spirale bianca che è entrata dentro questo, questo braccio luminescente e poi lui appunto ha detto adesso è arrivato il momento di parlare e poi è sparito, cioè io non mi ricordo più niente, mi sono svegliata alle 8 la mattina che era come se fosse successo da un attimo no? e allora ho pensato dentro di me, ma come perché è arrivato il momento di parlare? Se poi sei sparito, in realtà, poi è arrivato il mistero, capito? quindi voleva dire adesso è arrivato il momento. di. Ecco, questa è una. Poi, un'altra volta eh, erano tre persone, invece, questi erano umani, avevano delle tute bianche con una specie di simbolo: e una, due, do, due uomini e una donna. E loro non lo so perché avessero queste tutte bianche, in realtà eh, anche lì stavo dormendo, sento una specie di chiacchierio di fianco al letto. Apro gli occhi e vedo questi tre personaggi che parlavano con loro. loro,
2: quindi io avrei preso un colpo.
1: No, cercavo di tenere gli occhi aperti, non ci riuscivo, come se mi ah, costringessero okay. a chiuderli. No? Ho sentito solo una parola e me la sono tenuta a mente, dopo la mattina dopo sono andata a verificare se volevo dire qualcosa e la cosa buffa però che di fianco a me c'era un altro contattista sardo che era in venu- un momento di crisi, era venuto da me e mi aveva detto guarda mi fermo qua, se non ti dispiace perché insomma sono in crisi, basta questa storia, il mondo è impossibile, eccetera, eccetera. Io avevo uno stato d'animo simile e quindi quella notte lì lui dorme nella sua stanza, io dormo nella mia, a un certo punto sento questi tre, no? E poi finisce lì, la mattina dopo vengo in cucina, sono lì che faccio colazione, scende lui e prima che gli dica qualcosa mi dice che hai visti erano in tre, è vero? E mi sono stato paralizzato, ho detto ma come, hai visto anche tu? Sì, mi fa, sono venuti, però io ero così arrabbiato che li ho mandati via sono, e dopo sono venuti da te.
2: <ride> sono venuti da te, giustamente. E io grazie, ho fatto... dai, grazie. <ride> <ride> insomma, così, no, questo, no, sono, sono proprio belle Ciao. queste storie, comunque... Cosa Marina? Ti ti a volte ti l'ultima... sento a tratti.
1: Eh, perché forse ho il telefono un pochino scarico, mi senti?
2: Sì, sì, ti sento, ti sento. No, ma credo sia dovuto a Skype anche. Comunque sì, ti sentiamo bene.
1: Allora, ti racconto questa che è stata l'ultima volta che li ho visti fisicamente, che è molto interessante anche per i tempi che, che viviamo. Questa era di un'altra razza ancora, poi sono venuta a sapere col tempo, che, che era uno, tipo, tipo cyborg, una cosa così, perché aveva una faccia quadrata e una specie di taglio sulla testa, che non era proprio un taglio, era un'apertura che era chiusa con una graffetta di metallo. Comunque mh, diverso da tutti quelli che avevo visto prima. E vi ho fatto vedere una finestra, praticamente e una visione, insomma, in cui c'è questa finestra che si apre e giù c'è ci cioè una, una, un flusso di folla tutti vestiti, eh, solamente adulti, comunque tutti vestiti con uh, la giacca scura, tutti vestiti di scuro, no? i pantaloni, eccetera. Cioè, camminavano come degli zombie, proprio senza forza alcuna, con la testa bassa un po', no? E venivano verso la finestra, ma tanti, tipo una folla immensa. E io ho chiesto cosa sono, cosa vuoi dirmi, cioè, non capisco, no? E lui dice: Vedi, quelle persone lì, quelle sono quelle che noi verremo a prendere e che porteremo in un posto più affine al loro livello di consapevolezza.
2: Sono persone che non mm. sentono, sono quindi, questo si collega sentono. al momento che stiamo vivendo, esatto. E quindi,
1: mm-hmm. ecco, questa è stata l'ultima, diciamo.
2: E quando, eh, quando è accaduto questo, Marina?
1: Alla fine, nel 2012, poi sfumando, è sempre. Però si presentano in altro modo, no? ti ho fatto vedere la macchina, mm. quelle cose che ti ho mandato, sì. eccetera. Ecco, per cui eh, il contatto esiste e si trasforma. Nel momento mm. in cui mi hanno chiamato a Gerusalemme, lì sono cambiate delle cose. Cioè, diciamo che dalla esperienza che mi è servita, eh, adesso dovevo mettere in pratica, e quindi io ho dovuto eh, ricevere delle indicazioni, è stato straordinario perché chiaramente mi è successo sempre in maniera molto fi- fi- si può dire fi- cinematografica <ride> che così nella mia vita cosa devo farci e quindi ho sognato appunto Maddalena e Gesù che mi dicevano di vieni a Gerusalemme e io sono andata a Gerusalemme mm. e a Gerusalemme sono successe delle cose straordinarie tra le quali una persona che sapeva tutto del, del, di me, del, di mio figlio di quello che avevo passato di cosa, di cosa avevo visto e di che cosa volevano da me e quindi sono tornata e è cominciata la pratica vera e propria dell'aiuto, no? attraverso la scrittura, attraverso l'analisi della, della scrittura, che porta proprio le persone a ritrovare il centro, perché credono di essere centrate, ma in realtà non lo sono.
2: No, infatti e... la maggior parte purtroppo no, è una società un po' malata. Marina, ti devo un attimo interrompere perché dobbiamo andare in pubblicità, quindi ritorniamo tra pochissimo, sempre con Marina Tonini e questi meravigliosi racconti di contattismo.
1: Eccoci alla seconda parte di Talk Stai Karma, arriviamo subito la linea a Malika Zambelli, se volete parlare con lei e con la sua ospite, il numero è lo 02 66 20 35 di nuovo la linea a te Malika.
2: Grazie mille Giulio e vi ricordo anche il numero per scriverci dei whatsapp il 346 3466427756 potete farci delle domande e anche fare delle domande a Marina sull'argomento eh, che stiamo trattando oggi che è appunto il contattismo e questa, questi contatti che appunto Marina ha con esseri di altri pianeti e di altre dimensioni. Allora Marina stavamo raccontando appunto del, del periodo anche particolare, abbiamo fatto un accenno al periodo particolare che stiamo vivendo E volevo dirti che anche io ho fatto un sogno particolare, proprio rispetto a questo periodo, appena prima che accadesse. Ci sei Marina? Sì, sono qua. Eccoci. E ho sognato, così lo racconto in diretta, (ride) questo sogno, ho sognato poco prima che accadesse tutto questo caos, di essere in un un luogo molto naturale, quindi era una una montagna, sì ero su una montagna e e camminavo, con me c'erano pochissime persone e... Mi arriva come un messaggio telepatico di qualcuno che dice, eh, loro sono i sopravvissuti, okay? quindi c'erano queste persone, ma erano, erano poche, no? e io dicevo, boh, chissà cosa vuol dire questa cosa, vado avanti camminando e ad un certo punto vedo che eh, da questa montagna c'è una, una visione bellissima, praticamente era picco sul mare, E io passo dalla luce all'ombra, quindi c'era proprio questo passaggio netto, che ovviamente nella realtà ordinaria non esiste, dalla luce all'ombra e nel momento in cui io metto piede nell'ombra vedo nel cielo questa astronave che arriva, ok, sembrava un'astronave delle Pleiadi perché sai, sai benissimo che ogni razza ha astronavi differenti, e mi arriva come un messaggio telepatico che dice preparatevi perché eh, ci faremo vedere sempre di più, perché avrete bisogno di, di noi praticamente, questo è stato il messaggio.
1: Ed è la realtà.
2: Perché sta accadendo anche, no? Questo sta si stanno cadendo, sempre certo. più manifestando.
1: C'è questa montagna che in realtà è tutto quello che siamo che stiamo faticando no? a portare avanti, perché comunque c'è una verità, un'etica che non fa più parte di questo mondo, perché tutto quello che c'è in questo mondo è soggetto alle leggi del consumismo, del, della, di tutto ciò che fa parte del potere, no? del, del dio denaro, quindi di fatto eh, la maggior parte della gente si adegua, perché gli viene dato in cambio qualche briciolina, no? e di conseguenza hanno perso il contatto con quello che è la propria eh, legge interiore, la propria interiorità, non sono più neanche capaci di vederla e quindi tu, questa montagna è, è una, un, quello che sta avvenendo adesso, è l'apocalisse, la rivelazione da una parte che è proprio la rivelazione eh, di quelli che sono i meccanismi che governano questa manifestazione terrestre, quindi quelli che abbiamo detto prima e eh, le anime evolute invece che sono parte di un disegno diverso che chiaramente stanno cercando di portare la frequenza collettiva della, 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 diciamo così, della mente collettiva ad un livello superiore, stanno facendo una gran fatica perché ovviamente mm. questa manifestazione rappresenta il campo dove si deve seminare cioè quello che nella Cabola è chiamato Malkut e che praticamente è un girone dantesco dove le parti più basse diciamo così, rispondono alle egregore negative di questa realtà le parti più evolute cercano di uscire da questo meccanismo perché sanno che c'è qualcosa di più di tutto quello che riguarda la materia no? quindi si sta creando questa situazione questa, fino a quando arrivi su e vedi, e vedi tutto ciò che potrebbe essere la luce, il mare, la meraviglia, no? la, la coerenza tutto quello che è la pace e poi però l'altra situazione ti porta nel buio perché chiaramente siamo circondati dal buio ma in quel momento, in quel momento saremo supportati perché la realtà terrestre extraterrestre esiste e grazie a Dio è più vicina a lui più vicina a Dio perché ha le leggi dell'etica e dell'amore ha capito che fanno parte del, diciamo, della legge universale che corrisponde a una forma di eh, pace interiore di veramente... La, l'amore per, per la vita, per la nostra essenza, no? non siamo soggetti al, al ricatto di, di forme basse di, di, di consapevolezza, quindi si sta separando il grano dalla pula in questo modo ed è, ed è naturale per l'evoluzione di quello che è eh, generalmente un'esperienza che in questo caso è la terra, però ci sono milioni infiniti, mondi, galassie in cui si stanno svolgendo esperienze di tipo differente però quelle che, vanno, diciamo, eh, che passano da Malkut, cioè quindi dal campo, dal, da un'esperienza di dolore, di sacrificio, di tutto quello che rappresenta la nostra esperienza terrestre, eh, riescono a passare oltre, e riescono a passare oltre e a scorgere qualcosa di diverso, la propria interiorità, il proprio maestro spirituale, no? e però bisogna lavorare per questo, non è che è una fantasia che lasci là no? e poi chissà. E quindi lì però c'è un passaggio, il passaggio è quello del sigillo, il sigillo che è la volontà di voler perseguire questo scopo, quindi lasciare indietro l'ego, lasciare indietro la cocciutaggine, lasciare indietro tutto ciò che fa parte del nero, no? quindi eh, promettere a, a se stessi di voler provare a evolverci e questo messaggio però non è per tutti purtroppo. No,
2: però diciamo che eh, tu già qualche anno fa parlavi in modo profetico e anche in uno tuo libro che è poi quello che ha attirato particolarmente la mia attenzione, che è stato pubblicato nel 2017, che si intitola Dio e Bipolare, un titolo un po' fraintendibile ma poi ci spiegherai che cosa significa, eh, tu già parlavi di una situazione che eh, sarebbe arrivata e in cui l'umanità si sarebbe trovata in un sorta di blocco generale e allora forse questa situazione di paura generalizzata avrebbe portato le persone a dire ok forse stiamo sbagliando strada, fermiamoci un attimo e pare proprio che quel momento sia arrivato, quindi insomma parole profetiche anche all'interno del tuo libro che è stato canalizzato proprio da questi esseri siriani, questi esseri alieni.
1: Sì diciamo che questo libro è stato voluto da loro, io non avrei neanche fatto perché non ho tempo di scrivere eh, però insomma è uscito con fatica e, e loro hanno appunto detto hanno fatto io facevo delle domande no perché loro hanno detto tu devi fare delle domande e noi rispondiamo eh, io ho fatto le domande che potevo fare che mi venivano in mente che avrebbe fatto chiunque magari no ed era il 2017 la curiosità è che nel eh, pezzo che poi andrò a leggerti si sì, sì, le- sì? cioè, d- dicono chiaramente che eh, che ci sarebbe stato un fermo ci sarebbe stato qualcosa per cui noi dovremmo, avremmo dovuto diventare forti e rivendicare i nostri diritti in sostanza quindi eh, sì, sì. chiaramente eh, cioè io non sono un profeta no? io traduco codici quindi eh, traduco quello che mi viene detto e queste persone sono prove importanti perché comunque mm. sono Sì, sì, sei uno intendere. strumento
2: attraverso cui loro hanno portato dei messaggi qui
1: sì, non solo io, cioè uno, dicevo importante perché comunque eh, l'uomo in questa, pur essendo in questa manifestazione eh, terrestre molto diciamo, bassa, no? mm, per riassumere, cioè l'uomo ha sempre avuto un filo conduttore se avesse voluto prenderlo, no? sono venuti molti maestri a, a far notare dov'era questo filo, no? però tanta gente ha preferito non aggrapparsi a questo filo, ha preferito continuare la sua, la sua esperienza così come... Come pensavo fosse giusto. ecco E quindi questo è nato sì. questo libro che si chiama Dio Bipolare. Come dicevi tu, un titolo un po' fraintendibile, in realtà, eh, in realtà non lo è perché anch'io ho fatto questa rimostranza: ho detto beh, insomma, Dio Bipolare non è proprio il massimo di, del titolo. Perché te l'hanno suggerito loro, detto, no, ma... loro,
2: quindi in quel momento cosa hai detto tu? Cosa hai pensato? No, l'ho proprio detto: ho detto ma Dio Bipolare è una malattia, cioè
1: la bipolarità, insomma. Ha detto ma non è la schizofrenia che intendete voi, Dio bipolare significa, eh, è una forza diciamo, originaria che è riportata anche nell'albero della vita della, della Kabbalah che è praticamente il, la luce suprema che si chiama Keter, che decide di manifestare, di creare una manifestazione, in questo caso la terra, eh, ma è, si, si, diciamo, si, si esprime anche a livello universale questo, no? Quindi, per, per fare, eh, dare idea a una manifestazione, prima l'ha pensato e poi l'ha messo in atto, no? quindi c'è questa bipolarità per quello che è, sono le forze che spingono e quelle che attraggono per poter creare una manifestazione vera e propria e di conseguenza eh, Dio bipolare significa che è il movimento originario che Dio ha messo in atto per cominciare a far sì che si muovesse un determinato meccanismo per creare poi la manifestazione terrestre, quindi la nostra esperienza, quindi il più significa questo, poi approfondito sul libro chiaramente eh, sarebbe un po' lungo adesso da spiegare.
2: Sì, però però, comunque è già abbastanza chiaro così come come ce l'hai spiegato e dicevi c'era questo pezzo che volevi leggerci giusto rispetto al momento in cui siamo se vuoi leggerlo volentieri
1: sì, allora la domanda che io ho fatto è questa come si può superare lo stato d'animo di sottomissione subdola alla quale siamo sottoposti puoi spiegare effettivamente praticamente come fare quindi è abbastanza attuale come domanda Eh, allora loro dicono la razionalità vi vi riporta sempre all'azione ma andiamo per gradi voi vi sentite schiacciati dal potere che gestisce le vostre vite e credete di non farcela. Ti abbiamo parlato della coscienza collettiva che genera una forma. Ognuno di voi è preoccupato per i suoi problemi personali ed emana preoccupazione. Se credeste nella reale manifestazione che siete e sentiste il vostro vero potere creante, avreste la forza di creare nuove realtà. In parte lo state facendo. Molte persone non sono pronte a questa nuova prospettiva e perdono di vista la via. Ogni cambio frequenziale dei pianeti nel nostro universo crea una selezione naturale, lo aveva detto uno dei vostri scienziati il cui nome era Darwin Egli verificò questa verità sul piano meccanicistico con statistiche legate al mondo della forma. Come sempre esiste anche un piano eterico e spirituale che accompagna la manifestazione sul vostro piano, di questo abbiamo già parlato. Anche sul piano della coscienza esistono a grandi raggi le stesse modulazioni che esistono nella materia, quando cambia la frequenza di uno stato geofisico cambiano anche gli elementi che appartengono a quel sistema, questo passaggio sta dando indicazioni di cambiamento di stato e solo chi risuona con questa frequenza sarà in grado di creare una sua nuova specifica personale forma, chi al contrario si troverà in dissonanza creerà una forma a sé corrispondente che non farà parte di questa realtà trasformata, attraverserà la porta dunque per rinascere in condizioni più affini al suo livello di consapevolezza, tu mi chiedi come fare praticamente e io ti risponderò che aprirsi ad un nuovo sentire significa in questo caso riappropriarci dell'etica dell'amore, applicarla anche quando sembra inutile, derisa e sottovalutata. Qualsiasi essere sul vostro piano contribuisce al cambiamento applicando questa semplice regola del sentire, andate dritti al cuore, qualsiasi anima abbiate di fronte, sentite la tenerezza della vita in qualsiasi creatura, ringraziate per quello che avete e non datelo per scontato, sforzatevi di migliorare l'espressione del cuore, credendo sempre nella manifestazione costruttiva dell'animo umano, anche quando costa fatica, date e vi sarà dato perché è questo che dovete comprendere. È questo che creerà miracoli nella vostra vita, dall'oggi al domani. Ritornate a fidarvi del cuore e sarà come una cascata di opportunità che vi eleveranno ad una vita corrispondente, fatta di amore e prosperità. Questo è il compito che avete anche nelle difficoltà che potranno esserci prima della realizzazione del nuovo Stato. Siete nel passaggio, nella cruna del lago. I poveri di spirito non passeranno mentre i giusti avranno nuove prospettive. Questa è la verità che crea la vita e indica la via. Agite dunque, sicuri della vostra forza, noi siamo con voi. Agire significa non perdersi d'animo, davanti all'apparente distruzione di ogni moralità e di ogni etica umana. Lottate per la vostra libertà, perché è l'unica strada possibile. Da gennaio dell'anno 2017 si muoveranno molte cose. Il vostro sistema solare sta subendo forti contrazioni per l'esito delle incalzanti forze determinate dalla vicinanza con quello che voi chiamate Nibiru. La terra risponde a sollecitazioni gravitazionali che saranno sempre più intense. Trasferite il vostro sentire su piani più alti. Sarà l'unico modo per salvare il salvabile. Siate accorti perché il serpente è subdolo e agisce nell'ombra. La luce dell'intento consapevole può vincerlo e questo è quello che dovete sempre tenere a mente. Siete in guerra e non lo sapete. Arriveranno eventi distruttivi al punto da mettere in pausa parte della vostra civiltà e questo segnerà l'inizio del nuovo tempo che tutti aspettate, indossate le vostre armature di protezione, il modo per farlo è decidere fermamente di essere dalla parte della vita creando azione di cambiamento, amate il prossimo, affermate i vostri diritti, affermate i vostri diritti, siate determinati nel voler perseguire il giusto, la verità ha una forza inimmaginabile ed è necessario che ci crediate. Non abbiate paura perché ci sono reali realtà di appartenenza che sono al di sopra dei giochi terrestri. Non siete soli, ma questo non vi autorizza a non agire. Siate guerrieri dell'amore, affidatevi al nuovo sentire e agite.
2: Insomma, la Gerusalemme celeste di cui tanto parlano, che eh, ormai è alle porte, no? o ci siamo già, secondo me Marina, quindi insomma, profetica, veramente ricordiamo che queste parole tu le hai scritte nel 2017 che sono parole che ti sono state dettate che hai canalizzato quindi sono veramente veramente toccanti vibrano ad una veramente eh, energia altissima si sentivano, arrivavano veramente al cuore quindi grazie Marina, grazie davvero nel frattempo ci hanno scritto eh, Dania scrive Marina ma cosa sta succedendo tra i contattati, Bon Giovanni, Pier con Antonio Urzi tutto quello che sta accadendo sta creando disturbo secondo te quale direzione si deve prendere? Abbiamo ancora 5 minuti più o meno.
1: Allora, la prima cosa che ti dico è che Gesù ha detto non giudicare, quindi eh, prima di giudicare una persona devi camminare per molto tempo nelle sue scarpe, diceva qualcuno. Quindi io sono eh, un'osservatrice, penso che il buon senso ti fa capire quello che ti dà serenità e quello che non te la dà. Gesù ha detto che questo sarà un mondo... Cioè questo passaggio sarà rivelatore di, di persone che sono coerenti e persone che lo sono meno. E quindi state avere il senso critico per poter giudicare. Io eh, preferisco non giudicare, preferisco osservare e, e, e eventualmente spostarmi dalla strada che non condivido. Fine della
2: storia. Sì. No. Sono d'accordo con te Marina, (ride) assolutamente, Silvia invece ci scrive, buongiorno, volevo chiedere alla vostra ospite come avviene il contatto con le entità aliene in questo momento, se non ho capito male diceva che non li vede più dal 2012, ma li sente, esatto sì, grazie Silvia. Ciao
1: Silvia, Ehm, guarda io non le prevedo, a volte vado fuori, chiedo e arriva perché magari sono triste, perché magari ho bisogno di una conferma e quindi si manifestano però ci sono altre volte in cui vado fuori che magari suona più come una pretesa e chiaramente loro non si manifestano, quindi è più, diciamo, come si può dire, avviene al momento, quindi quello che posso dirti è che se vuoi andare in montagna in un posto dove c'è un, bel spazio, un grande spazio di cielo no? quindi, insomma, e, e provare a chiamarli, sicuramente un segno lo riceverai perché ci sono talmente tante navi in questo momento che Difficile non vederle, e quindi il contatto deve essere tuo di cuore e, e sicuramente ver- verrai premiata in un certo senso, no?
2: Infatti, io quando ero ragazzina avevo visto nel cielo erano le sette di sera, circa, insomma, più o meno, e avevo visto nel cielo questa ombra molto grande che sembrava veramente una, un'astronave però non, non si capiva, era soltanto un'ombra nel cielo, era, era stranissima, poi ad un certo punto di colpo è sparita e mi ricordo che avevo proprio avuto la sensazione che ci fosse qualcosa lì.
1: Di... Sai le sensazioni, i siriani dicono che sono alcuni aspetti del nostro sé più elevato che ci, ci manda indicazioni, solo che l'uomo siccome ha paura di percepire, no, pensa sempre che siano cose che forse saranno vere, se l'hai sentita così era certamente mm. così. Poi tu hai una grande sì. sensibilità quindi non avrai dubbi.
2: <ride> Beh io anche troppa, guardo Marina. Infatti, prima c'era la canzone Extraterrestre portami via, ma quando arrivano a portarci via in un nuovo pianeta. No, scherzo, dai, abbiamo un compito anche qui, giusto, Marina? Perché poi alla fine spesso ci troviamo a dire: Ma chi me l'ha fatto fare di reincarnarmi qui quando c'erano pianeti migliori e con vibrazioni più alte? Però in realtà se siamo sì, qui ci sarà un motivo.
1: Sì, ho pensato che mi farò un nodo al fazzoletto quando me ne vado di là, così mi ricordo di non tornarci.
2: <ride> Terra no, Gaia Esatto.
1: No, <ride> no buono. Posto, ma per favore.
2: Comunque, La prossima volta ecco, un altro, cambiamo, che è meglio.
1: Comunque adesso siamo ancora nella fase in cui il peggio deve ancora, deve ancora arrivare, adesso si scateneranno Eh. quattro elementi, quindi quattro elementi significa quello che è successo in Germania e comincerà a succedere eh, sempre più spesso, perché se l'uomo non capisce e vuole avere la supremazia sulla mente che può evolversi delle persone che invece sono portate a comportarsi in maniera totalmente diversa, eh, non c'è più libero arbitrio e di conseguenza i quattro elementi sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse che adesso faranno il loro lavoro, per cui Eh, se non capiamo così capiremo in un altro modo insomma ce ne sono tanti
2: senza spaventarci però sicuramente così pare anche i grandi maestri parlavano di terza guerra mondiale del fatto che sarebbe arrivata l'apocalisse l'apocalisse è in atto, è palese quindi rimanere nell'amore e nella consapevolezza questo è il modo per vincere qualsiasi guerra qualsiasi apocalisse quindi no paura, paura, sì all'amore io credo, non credo alla guerra,
1: di per sé siamo già in guerra, una guerra batteriologica è sì. diversa, ma è più o meno lì, siamo lì insomma.
2: Mm. Infatti, Marina stiamo in chiusura, però ti voglio leggere eh, due messaggi che ci sono arrivati e dicono buongiorno, volevo chiedere alla vostra ospite come ha integrato l'angelologia nell'ambito artistico e nella sua tecnica per le costellazioni familiari. No, forse questo non c'entra, <ride> forse è un no, messaggio vecchio, <ride> questo, no, non c'entra nulla, non so perché è arrivato questo messaggio. Allora, a proposito di cielo, ultimamente invece dice vedo spesso perché avevo parlato di costellazioni familiari e quindi forse c'è stato un errore. Dice, a proposito di cielo, ultimamente vedo spesso dei volti nelle nuvole, non so se può esserci una correlazione.
1: Allora, tutto ha una correlazione perché non c'è niente di separato, quindi se tu hai questa capacità di metterti in contatto con quello che è l'oltre attraverso le nuvole che a volte parlano, perché è chiaro, è lampante, eh, io ho ricevuto delle scritte nel cielo che ho fotografato e, e, al momento in cui ne avevo bisogno ma scritte serie cioè, no, così, no, paradolia cioè. e quindi di fatto ogni cosa ha il suo modo di comunicare se tu guardi gli alberi i leva degli alberi formano delle facce no? formano delle cose prendono la forma di, eh, del posto in cui vivono dell'esperienza, dell'energia che c'è no? quindi tutto comunica quindi, qualsiasi cosa, mantenendo sempre ovviamente un minimo di razionalità per non essere visionari senza, senza meta, eh, ogni cosa comunica se siamo capaci di coglierlo. Quindi, è una cosa che parte da noi, il contatto lo, lo immettiamo noi come possibilità, e l'universo risponde in vari modi. No?
2: Sì, a proposito di questo, mi viene in mente una bellissima frase di Alejandro Jodorowsky, che è un po' il mio mentore, nel senso che io leggo i tarocchi di Jodorowsky e lui disse come è possibile che tre carte rispondano ad una domanda tutto risponde nell'universo lui dice qualsiasi cosa risponde nell'universo i tarocchi sono un linguaggio quindi studiatelo vabbè è una parentesi tarologica mi piaceva perché è un po' in linea con quello che stavi dicendo tu ti ringrazio tanto Marina penso che davvero abbiamo portato dei bellissimi messaggi d'amore di consapevolezza grazie di esserci grazie di essere stata con noi oggi
1: Grazie a te, Malika, che sei una grande anima e
2: hai un grande eh, compito. Forse in un'altra vita, <ride> però no, grazie, no, grazie questa, in mille. in questo,
1: in questa hai un grande compito e non sei di a caso, insomma.
2: No, no, questo mai non si è mai a caso in nessun luogo, e in nessun momento, questo, questo è vero. Esatto. Grazie ancora esatto. Marina, se vuoi lasciare i riferimenti esatto. velocemente poi chiudiamo i tuoi riferimenti.
1: Allora se volete scrivermi scrivete alla mail tonini.marinachiocciolalascrittura.net tonini.marinachiocciolalascrittura.net se avete eh, qualche curiosità o se avete voglia di fare un'analisi della scrittura se, insomma, la mia mail è questa
2: ecco poi mi trovate
1: sui social
2: su Grazie di cuore Marina, per... a presto, eh. avremo sicuramente modo di fare altre interviste insieme. Scusi Grazie. stavi dicendo Grazie, ancora Monica. qualcosa? Cosa? Stavi dicendo qualcosa?
1: No stavo dicendo che sui social sì mi trovate, ma su Telegram è importante perché Telegram è meno controllato quindi si può un po' esprimere anche okay. un parere un po' dissonante. Più libero. Esatto. va
2: bene, grazie Marina grazie. un abbraccio grande e saluto anche i nostri ascoltatori noi ci risentiamo lunedì con Bungee Jumping con un nuovo salto nel vuoto che vi traghetta dal mio contenitore del venerdì più spirituale ad un contenitore invece di inizio settimana un po' più spiritoso buon weekend a tutti, un bacio
0: avete ascoltato Stai Karma